0: Olá, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Conversário. O meu nome é Joana M. Soares, sou jornalista e no meu conversário estarão histórias de gente com gente dentro, vivências, experiências, conversas amenas sobre os pequenos nadas da vida, como diria o poeta Miguel Torga. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversário. A minha convidada desta semana é a Marta Paz de Oliveira, o nome vencedor da última edição do Prémio Literário Revelação Agostina Bessa Luís, com o romance Escavadoras. É um poema em forma de pessoa, com uns olhos verdes que falam. Se quiserem mergulhar nas palavras mais profundas, podem visitar o seu weblog, que se chama Um Umbigo. Tem 31 anos, é de Vila Nova de Gaia. Trabalha em publicidade depois de ter passado brevemente pelo por jornalismo. Implementou um projeto muito bonito em Moçambique, mas já lá vamos. Olá, Marta, e obrigada por teres aceitado o meu convite para conversar um bocadinho.
1: Olá, Joana, obrigada a eu e obrigada por essa introdução generosa.
0: <risos> Olha, tu lembras-te do primeiro livro que tu leste ou que tu leram? Hum, o primeiro... O primeiro-primeiro não me
1: lembro e provavelmente vou, iria, iria cometer uma imprecisão, um, mas um livro assim de infância, um dos primeiros livros que me lembro de me ter marcado uh, é um livro muito bonito da, da Ilse Loza que se chama Beatriz e o Plátano e uh, eu tinha-me esquecido completamente deste livro e, e, e há pouco tempo voltei a ele. E, e, e convocou assim muitas imagens e, e voltei a lembrar da impressão que na altura ele, ele me causou, porque é a história de uma menina uh, que, que está a proteger um, um plátano, que não, que não deixa que o derrubem. E, e lembro-me que aquilo me marcou pela ideia de, então, é, é até aqui que vai o poder de uma ideia, não é? Esta, esta menina, que era uma criança, acredita nisto e está ali em frente ao plátano, vai dormir ali para que não o deitem abaixo. E essa ideia... Uh, tinha assim umas ilustrações, é, provavelmente é um dos primeiros livros que me deixou assim uma, uma imagem, uma impressão forte. E tu começaste a
0: escrever mais por esse lado das ideias ou pelo poder da palavra, pela beleza da, da própria palavra? Sim, de alguma forma
1: acredito que são é que a palavra e a ideia são indissociáveis. Um, a palavra tem lá dentro uma ideia, pode haver uma palavra que te. Se dê uma ideia com maior força, por exemplo, se pensarmos na palavra liberdade, não é? tem uma ideia muito poderosa lá dentro. Mas isso tem a ver também com a relação que nós temos com, com essas palavras e com, e com a experiência que a palavra nos transmite, porque para alguma pessoa se calhar a palavra tapete até pode ter uma ideia e uma impressão muito forte se, por exemplo, caiu nesse tapete e teve um, enfim, um episódio, um acidente, alguma coisa, ou aquilo lhe convoca, não lhe traz uma, uma uma recordação com, com uma força que pode ser maior do que a palavra liberdade para outros. Por isso, a palavra e a ideia são, são indissociáveis e, sim, a mim interessa-me e, de alguma forma, atrai muito a, a beleza das próprias palavras, o som e esse lado, mais, às vezes, mais estético, mas, acima de tudo, elas transportam a, a ideia que, que
0: podemos... Nós estamos nos jardins do palácio sim, sim, temos pavões, de, de cristal, sim temos pavões por filhos. Estamos aqui rodeadas de sons da, da natureza, não é? E voltamos ao sítio onde nos conhecemos, não é? Sim, sim, numa das oficinas comandadas pela grande Ana Luísa Amaral,
1: Inclusive.
0: que tem ganho assim, muitos, muitos prémios e recentemente ganhou o prémio da Rainha Sofia, não é sim. para qualquer poeta. A era americana, ela é extraordinária. Um, e também. Nesta linha, então pergunto-te, se estas oficinas uh, fizeste com Ana Luísa Amaral, uhum. não sei se tens feito com muitos escritores e, ou não, se também se te formaram como, como escritora e te ajudaram na concretização deste romance. Ah, sim, sem dúvida. Uh, com Ana Luísa, eu penso que foi das primeiras oficinas com um escritor, que admiro.
1: Um, e na altura até foi curioso, porque inscrevi-me, uh, o título da oficina era algo como sobre as melhor que eu. escrita criativa não é? escrita acho criativa, que se chamava escrita sim, criativa e eu, eu não vi muita informação sobre o curso e de alguma forma pensei, claro não é? era Luísa, era uma poeta, mas pensei que poderia ser uma oficina mais ligada uh, pronto, à escrita criativa transversal, prosa, por aí vai e não necessariamente só exercícios de poesia que nem eram enfim, eu não lia tanta poesia assim até, até essa oficina começava a ler mas, mas, mas ainda não tanto como agora e então escrevi-me um pouco assim às cegas depois percebi na oficina que íamos trabalhar íamos escrever poemas e tudo mais e pensei, não, não não percebi exatamente o que seria por aqui mas foi uma surpresa muito boa e ainda bem e muito feliz porque, porque me permitiu até chegar a por exemplo, a Emily Dickinson foi, foi muito por influência da, da Ana uhum. Luísa sim, sim uh, e, e para mim uma oficina uh, é, é, um, é um espaço para tu leres mais e leres melhor e chegares a escritores que provavelmente ainda não leste ou leste, não, não daquela forma, não é? porque conhecimento, não é? Claro, porque... Conhecer poetas... Leres através de alguém é leres de uma outra forma, e a Luísa tem essa, tem, não é? tem uma generosidade e um olhar sobre as coisas muito, muito, muito especial, e, e depois dessa, dessa oficina fiz também um curso muito, foi uma tarde uma coisa muito breve, mas com o Gonçalo Tavares, que também admiro muito. E, e finalmente uma das ofi oficinas que no fundo ajudou também muito na, a concretizar o, o, este livro de cavadoras foi com o Luís Carmelo. Ele tem uma escola de escrita uh, que é a Econ, Escola de Escrita Online. Uh, e tem também assim, uns cursos de, de maior folgo. E eu fiz um de criação, um seminário de criação literária. Portanto, aqui ele tinha uma base de primeiro estudavas também, estudas autores, lês muito. e e faz exercícios em cima, até muitas vezes, de reconstrução de, de alguns textos desses, desses escritores, mas tinha um exercício final mais, enfim, mais livre de, de tentar criar uma coisa própria. E foi, e foi aí que, que fui recuperar alguns pontos que já tinha e comecei um bocadinho a, a trabalhar no que iria a ser o, os cavadores. Por isso, sim, são, acho que os cursos contribuíram sem dúvida. E, e temos escritores que são, pronto, têm essa abertura, não é de se abrirem também aos leitores de uhum. uh, partilharem o que os marca, a forma também de verem o mundo e, e todas essas referências para mim são, são importantes e, e foram sem dúvida que co constroem também
0: um, parte do que do que escrevo também de alguma forma e este teu romance, que ainda não está nas livrarias, estará no final do ano, disseste? Descavadoras? Sim, espero que sim, espero que sim.
1: Em é princípio mais para fim de ano. Uh,
0: foi um resgate, como estavas a dizer, de várias ideias, várias folhas que, ou frases que estavam escritas? Ou foste assim um bocadinho de cavalgada indo escrevendo o livro? Sim. Ele parte desse primeiro parte
1: desse conjunto de contos que eu já tinha escrito há, há muito tempo, um, que tem assim um imaginário uh, maternal, começa pela história de uma, uma avó, uma mãe, a neta, e partiu um bocadinho dessa, dessas três personagens iniciais e depois os contos eram, aquilo para mim, era, na altura quando escrevi, eram exercícios de micro narrativas tentar todos os dias escrever um bocadinho, Uh, muitos não tinham sequer ligação entre si e, e depois a partir de certo momento foram pronto, ganhando uma espinha dorsal que, que ligava de alguma forma aquela narrativa toda mas, mas era um conjunto de fragmentos não, não mais do que isso um, e, e usei-os um bocadinho como, como a matéria, pró, matéria base matéria bruta do livro então a partir daí tentei sim dar-lhes um, um fio condutor que era um exercício mais de ambulação e precisava de ter um, também um ponto de tensão, não é que unisse aquela, alguma intriga, alguma uma narrativa que unisse aquelas histórias todas, mas depois percebe-se que há várias histórias dentro de uma história, cabe ter um bocadinho esse caráter, porque parte muito dessa, dessa base também fragmentária, assim, fragmentada uh, e depois ajudou a ter enfim, essa, a estrutura do curso em que tu envias um, envia um exercício, o exercício é, é lido é? por um primeiro leitor uh, que sai do circuito da família, dos amigos, não é? que é sempre elogioso e que, e que de alguma forma uh, consegue apontar o que é, que é preciso de alguma forma reforçar, melhorar, o que é que pode estar a fazer mais sentido. Isso ajudou muito a dar alguma confiança no processo, a guardar tempo e espaço para escrever, não é? que assim na rotina meio atribuada às vezes é difícil de conciliar e pelo menos eu sabia que naquele período eu ia fazer aquele exercício e tinha duas horas para
0: isso e depois o resto é trabalho. E este, este prémio uh, vai-te impulsionar a escrever mais, dá-te essa responsabilidade ou ficas amedrontada? Como é que foi receber assim o, o prémio que, uhum. que impulso te causou? E foi estranho, olha, recebi a notícia com, com estranheza, com não, com
1: muita muita alegria em primeiro lugar. Uh, fiquei muito feliz por poder um, ver, segurar o livro, ver o livro nas mãos de, de leitores que não conheço, toda essa sensação depois me começou a, a causar essa estranheza, até algum, enfim, uh, embaraço, vá. mas muito feliz, a responsabilidade relativa, ou seja, a um, eu vejo, eu, eu vejo responsabilidade naquilo que é uh, cuidar das palavras, não é? a partir do momento em que elas estão até num espaço uh, a que chegam potencialmente a mais pessoas que devem ser cuidadas e, e essa é a responsabilidade. Depois não vejo grande, tento pelo menos não encarar como, como um peso, ou como um medo, uhum. foi uma tentativa que correu bem, o livro sairá e, e fico mesmo muito feliz com isso e é um incentivo para para escrever mais, sem dúvida, mas não me levanto nunca uh, muito a sério, porque, enfim, não, não passa por aí, acho que retirar, percebes, retirar até essa, uhum. essa não, não me deslumbrar, não me deslumbrar com o prémio, não me deslumbrar com, sim, sim, sim. com nada disso, porque é um começo, a, preciso muito de melhorar, de melhorar, continuar a aprender e, e espero que seja um começo mesmo de um, de um caminho que vai crescendo e amadurecendo e, e pronto e acha... encarar esse caminho com leveza e com
0: acho que, nossa... que é importante A nossa sociedade literária também está assim disposta abrir caminho aos novos escritores, autores? É... Não sei de
1: alguma forma de alguma forma vejo até do ponto de vista do leitor, algum interesse com a novidade não é o que é novo e chegou de novo, até, enfim, uma, é uma, não é, nós entramos numa livraria e diariamente, uh, depende da livraria, mas enfim, mas de uma forma global, o mercado editorial é muito veloz, ou seja, um livro está x x tempo, não é exposto ali, depois vem outro e vem outro e vem outro, há, há muita novidade e há uma velocidade muito grande a há, há, pronto, há, essa, há esse lado de um consumo rápido, que não quer dizer que o livro que saiu tenha sido necessariamente vendido, ou seja, a ser lido. É simplesmente não é um, um, uma regra de, de mercado acelerado. Portanto, por um lado, uh, acho que se pede essa novidade, mas mais do que isso, o importante é que uh, o leitor tenha essa curiosidade e, e esse interesse. Mas eu não sou sequer muito dessa apologia do sempre novo, novo. Acredito que ainda há muita coisa também que não é nova que deve, que deve ser lida. E é importante que seja lida, e é importante até que seja recuperada, e talvez do equilíbrio das duas, não é? De conseguirmos, uh, conseguirmos primeiro ler aquilo. Eu nem estou a falar necessariamente de clássicos nem nada, mas, mas também, ou seja, o equilíbrio entre aquilo que, que não é assim tão novo e, e novidades que estão a chegar. Talvez desse equilíbrio possa, possas ter um olhar enquanto leitora, não é? Mais, uh, mais diverso. Um, e desde que. Uh... Mas vemos algumas, algumas novas vozes, não é? Não necessariamente talvez com a, com, com a frequência ou com a velocidade com que víamos, se calhar, há uns anos atrás. E não sei realmente se isso tem só a ver com, com o mercado ou mesmo com, com o próprio interesse das pessoas em, em, em escreverem e em
0: perguntarem se escrever, a ser, escrever, né, vozes. E as pessoas precisam, mesmo, do objeto ou achas que o papel. Do objeto do livre. Objeto do papel? livre. Eu acredito muito no objeto livre
1: no papel, um, acho que há soluções, para, claro. por exemplo, vais de viagem, queres levar 10 livros, um ipad, um kindle vai-te ajudar não é? seguramente e menos peso, mas vejo isso como leituras complementares que não substituem necessariamente o, o objeto livre. O objeto livre tem muitos, muitos, muitos anos e é quase, alguém dizia isso, não é? Uma, uma colher de alguma forma um, não se vai reinventar por aí além cumpre de forma muito não é muito eficaz o seu propósito. pode ter depois diferentes tipos de design para por aí vai, mas a, a função do objeto está lá. E o livro não é, evoluiu até, enfim, tem este, este estado que chegou que cumpre um propósito. Para mim, por exemplo, ler é um exercício, tu veres um, um, o peso das páginas a, a passar de um lado para o outro, chegar ao fim do livro, o papel, tudo isso, para mim esse toque é importante. Uh, e as outras plataformas podem ser complementares e não, não, não excluindo uh, mas depois há conceitos muito hipotéticos e se quisermos assim imaginar muito à frente, há o conceito é, da sociedade pós-alfabetizada em que ler e escrever até deixam de ser a base da alfabetização compreendes mídia, som, a imagem e pensas onde é que fica o papel do livro do, do, do objeto livre mas isso são extremantes. Há conceitos hipotéticos eu, eu continuo a acreditar no, continuo
0: sentimentos a acreditar também no não papel não, e no livro.
1: livro. E que, sim, que existirão sempre leitores para o resgatar. Bastante.
0: E tu achas que tu és mais prosa ou poesia? Mais <risos> prosa ou poesia? Hum, um, um pouco de beijo. Pois eu não,
1: não, não sei mesmo ainda definir-me ou teorizar-me. É um o um, um, um caminho novo, hum, mas a poesia, tento, tento, escrever, tento ir escrevendo, eu chamo-lhes -te tentativas de poemas, porque enfim, nem, muitos não estão ainda nada bem concretizados, mas eu, eu na poesia o que admiro é de alguma forma a redução da não é? a capacidade, de, a, sim, a contenção sim. da linguagem, uhum. escrever é, e é, é gostava de, de, de conseguir caminhar para isso, escrever é cortar palavras, de alguma forma, e essa condensação, hum, admiro muito quem, quem faz boa poesia, porque é um exercício difícil e, e, e depois que tem um, um impacto em ti, uma, não é, um, tu levas, transportas as imagens que te acompanham muito, muito, muito tempo. A, a prosa, permite, mim, não é um exercício, se calhar, um pouco mais, mais solto, mais livre, até, condensa muitos, muitos, muitos géneros, eu gosto dessa ideia de, de não definirmos muito assim os géneros literários, de haver até alguma transgressão e eles se fundirem, uh, no tipo de prosa que escrevo. De alguma forma, pode haver essa tendência para um, enfim, para uma, para um ângulo, uma tentativa de olhar também poético, que é, eu sei que não, não será muito mais do que tentar reparar em coisas, às vezes, não é uma questão de escala nas coisas pequeninas, a par das coisas maiores.
0: Tu vais levando contigo as imagens do dia-a-dia do -dia para se escrever, transpor, guardar? Levo, 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 tiro muito sim, sim.
1: Anoto muitas coisas no, no telemóvel uh, e uh, é, é isso, é matéria que depois serve para a escrita, não é a vida que estamos, que estamos a viver. Uh, os diálogos que ouvimos, as coisas que lemos, filmes que vemos, músicas. E aquele pavão que há um bocadinho passou aqui com,
2: com aqueles filhotes
1: todos atrás, aquilo... É uma imagem que, provavelmente, mais à frente vai despertar em qualquer coisa. Depois há, não é? há todo esse... essa inconsciente que nem sabes bem de onde vem, do, e no, no fim do dia somos é, é, é esse conjunto de outras referências. E tu tens Caóticas.
0: uma filha... Caóticas. tens é é uma, uma uma filha de dois anos. Sim. Como é que Havia. Como é que... É? Como é que uh, tu escreveste o livro antes de, de teres a via? Uh, Ou durante? Olha, foi... Sim. Então, os contos já existiam para aí há
1: uns oito anos. O curso, eu comecei a fazê-lo uh, talvez em 2017, 18... E ela nasceu em 2019. E eu estava... E o curso deveria ter demorado umas oito semanas e eu demorei prolonguei-o em dois anos. Portanto, foi ali... Uh, fiz, fiz no tempo possível, disponível, ele prolongou-se até ao fim mesmo, quase até a Bia Nascer. Ou seja, eu estive um, a fazer o curso ainda durante também a gravidez e enquanto trabalhava. Uh, e depois, um mês antes da Bia Nascer, uh, eu estava a finalizar a revisão do, do texto maior, e quando havia nascido, depois estava é, de, de licença e tentava aproveitar algumas cestinhas, alguns momentos para também terminar de rever o texto. Um, ainda estava a finalizar essas, essas revisões. Portanto, foi ali mesmo no período pré-nascimento pré e durante até os primeiros meses da minha que,
0: que, que terminei. E, e hoje em dia, sendo mãe, mulher, profissional e essas coisas todas, tu consegues gerir e arranjas esse teu espaço então transpores as tuas imagens do dia-a-dia -dia para o papel?
1: Tento. <risos> Às vezes é um equilibrismo, mas, mas vou tentando, sim. Ah, é uma coisa que faço com paixão, por isso tento sempre encontrar esses, esses momentos. Às vezes não, não, não tão esticados como gostaria, mas um bocadinho, todos os dias, vai-se -se, vai construindo. Lá é. ah, ah, está, cestas da Mia. Ela vai dormir sempre um bocadinho mais cedo, por isso arranja-se aí sempre uns, uns tempinhos, mas é, é cozer assim uma manta com, com muitos retalhos, mas também tem o seu encanto. Ah,
0: e tu, tu entretanto estiveste em Moçambique no passado, não sei exatamente quando, nem quanto tempo. E... Sim, foi um ano. Desde um ano, implementaste um projeto muito bonito, que parece que serve de pronúncio aos tempos atuais do ensino à distância da da pandemia, que, que projeto foi esse? Foi em sistema de voluntariado?
1: Uhum. Ah não, eu trabalhava mesmo numa, sim, de facto, eu disse isso, é verdade, estava, era um pronúncio uh, dos, dos dias de hoje, eu trabalhava numa empresa que... O que faz é isso, implementa sistemas de ensino à distância, não só em escolas, universidades, mas também em empresas. Em, portanto, trabalhávamos com alguns clientes ligados até à banca e, e não só para implementar sistemas de e-learning, cursos de formação para, para os vários uh, colaboradores e depois a parte até uh, que me interessava mais, mais ligada ao ensino. Aí tínhamos alguns programas com, com também algumas universidades moçambicanas. Uh, que acaba por ser também um, não é uma democratização também de, de levar o ensino mais longe e de, e de conseguir uh, com, com a mesma aula com, com a mesma aula e o mesmo recurso um, chegar a muitos mais alunos portanto era bom sentir um bocadinho esse, o resultado desse trabalho no, no terreno Muito bem.
0: se fosse assim, algum livro já já te imaginaste se fosse um livro que é que qual livro é que tu um livro se eu
1: fosse um livro? Essa pergunta é dificílima. Um livro, olha, seria um livro uh, cozido com páginas de muitos livros, com uma capa feita de muitos pedacinhos de todos os livros que li, que ainda não li, que quero ler, que, enfim, que, que, me, que fazem parte também daquilo que sou. Portanto, era assim um livro, Estás se imaginá -lo? Olha, está aqui uma abelha muito grande. Assustou um tenho bocadinho. Tenho cuidado. Assustou. Sim, já saiu. Era um livro... Era, era um livro assim, um livro único. Não, não repetível.
0: Um multilivro. Um multilivro. É <risos> cheio de livros.
1: Não, tenho dificuldade em escolher só um. No geral, tenho dificuldade com listas. Elas mudam todos os dias. Por isso, talvez pudesse dizer um hoje, mas amanhã já era outro. Então vamos fazer um, um livro que tem muitos livros lá dentro.
0: É uma, acho que é uma excelente resposta. Eu costumo fazer esta pergunta para, para terminar, que é se tu estás onde queres estar e se és aquilo que, que, que te queres ser? Essa
1: pergunta é, também é muito, é muito intensa. Essa é a pergunta que nós andamos a vida toda a tentar responder. Mas estou feliz com, com aquilo que, que tenho, pronto, com a vida que tenho construído, com com a família que tenho a crescer com, com este projeto agora projeto, com este sonho da escrita que de alguma forma se está um bocadinho a, a abrir. Uh, por isso estou bem onde estou e, e não, tenho no geral uma atitude na vida, que é se não estou a uh, encontrar uma forma de estar então melhor e, e conseguir ser mais feliz. Por isso sim, acho que. <risos>
0: Qual era a pergunta? Se, estou... se, está... se estás onde quer estar estou e se és Olha, agora estamos que estamos ser neste momento, não é? Agora estamos aqui com
1: pavões à volta, não me lembro de nenhum sítio, mais bonito para estarmos.
0: Muito bem. E uma música. E agora para terminar, agradeço-te imenso este bocadinho, esta conversa. Sim.
1: Foi, foi, foi ótimo. Muito obrigada a eu pelo convite, Joana, bom reverte
0: e, e só queria uma sustentua de uma, de uma música que te diga alguma coisa para encerrarmos de uma música para cozer aqui a nossa conversa ok uh, qualquer
1: uma do Chico Buarque eu sou uma enorme fã do, do Chico Buarque da, da música, da, da letra da, também do poema não é, que as músicas têm sim, sim por isso Chico Buarque talvez uh, uma dele deixa-me pensar, são tantas poderia dizer todas mas Gênios é político. Ok, vamos a é
2: isso. isso. <risos> Obrigada. Dito do que é nego torto, do mangue do cais do Porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes Dos cegos, dos retirantes É de quem não tem mais nada Dá-se assim desde menina Na garagem, na cantina Atrás do tanque, no mato É a rainha dos detentos Das loucas, dos lazarentos Dos moleques do internato e também vai a miúde Com os velhinhos sem saúde E as viúvas sem por vir. Ela é um poço de bondade E é por isso que a cidade Vive sempre a repetir Joga pedra no gelim Joga pedra no gelim Ela é feita trabalhar, Ela é boa de cuspir ela dá pra qualquer um, maldita, geni Um dia surgiu brilhante Entre as nuvens flutuante Um enorme zeppelin Pairou sobre os edifícios Abriu dois mil orifícios Com dois mil canhões assim A cidade apavorada Se quedou paralisada Pronta pra virar geleia, mas do zeppelin gigante desceu o seu comandante dizendo mudei de ideia. Quando vi nesta cidade tanto horror e iniquidade, resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o drama se aquela formosa dama esta noite me servir. Essa dama era genie Mas não pode ser genie Ela é feita pra banhar, Ela é boa de cuspir Ela dá pra qualquer um Maldita genie Mas de fato logo ela Tão coitada, tão singela Cativara o forasteiro O guerreiro tão vistoso Tão temido e poderoso era dela prisioneiro. Acontece que a donzela, isso era segredo dela, também tinha seus caprichos e a deitar com um tão nobre, tão cheirando a brilha cobre, preferia amar com os bichos a ouvir tal heresia. A cidade romaria Foi beijar a sua mão O prefeito de joelhos O bispo de olhos vermelhos E o banqueiro com um milhão Vai com ele, vai, Geri. Vai com ele, vai, Geri. Você pode nos salvar Você vai nos redimir Você dá pra qualquer um foram tantos os pedidos Tão sinceros, tão sentidos Que ela dominou seu asco Nessa noite lancinante Entregou-se a tal amante Como quem dá seu carrasco Ele fez tanta sujeira Lambuzou-se a noite inteira Até ficar saciado e nem bem amanhecia Partiu numa nuvem fria Com seu zeppelin prateado e Num suspiro aliviado Ela se virou de lado E tentou até sorrir Mas logo raiou o dia E a cidade encantoria. Não deixou ela dormir Joga a pedra na geni Joga a bosta na geni Ela é feita pra apanhar Ela é boa de cuspir Ela tava
1: qualquer um Maldita geni Joga a pedra na
2: Genie, Joga a bosta na Genie, Ela é feita pra apanhar